0: amigos que nos escuchan, o amiguitos y amiguitas, esta es una nota al calce, la nota al calce número 14 nota al calce que vamos a discutir algo bien interesante que tiene bastante profundidad histórica y que nos llama mucho la atención y como es costumbre, pues este que le habla Héctor Iván Arroyo, alias Feto y me siento en compañía de mis amigos Guarian Expadilla, Guarian, saludos Esteban Gómez. Saludos, huepa. Y como las últimas notas Carlsen han estado bien buenas, pues esta no debe ser la excepción y esta viene dura, viene por el medio del plato. Va a estar un poco incómoda y es porque tenemos la visita de el querido amigo Freddy Marrero Alonso. Freddy,
1: Eh, Freddy Marrero Alfonso.
2: Alfonso. Ah.
1: Siempre pasa eso. Está bien, mala mía. Bueno, gracias a ustedes por por invitarme y tenerme aquí hoy a
2: esta nota al cárcel. Bueno, pues Freddy eh, tiene un bachillerato en Sociología de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en Sociología también en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y también estudió producción en la Escuela Internacional de de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Eh, Como productor, eh, se ha dedicado a a producir cortometrajes y largometrajes de contenido político, empezando con Vieques y y Palestina. ¿Qué quizás nos puedes decir de esa primera experiencia formativa tuya y de cómo transmitir quizás tu experiencia en la sociología a través de, del cine?
1: Sí, yo estaba estudiando en Nueva York sociología y estaba bien envuelto en lo que fue la lucha de Vieques en Puerto Rico, esa lucha de, pues del final de los 90 a principios de los 2000, que todos conocemos. Entonces estando en Nueva York eh, yo allí trabajaba con una página que se llamaba Vieques Libre que era, servía como pues como un enlace de los diferentes esfuerzos que se hacían en Puerto Rico, tanto en Vieques como en la Isla Grande, en la diáspora y la diáspora internacional lugares de todo el mundo que hacían actividades y esfuerzo eh, la lucha de Vieques, tanto se reportaba la actividad que se llevaban a cabo como se daba información de lo que estaba pasando en Vieques, esto estamos hablando antes de de Facebook incluso antes de MySpace entonces
3: estás hablando y lo que estoy pensando es que si existieran las redes sociales pues esa página como que hubiese sido un poco innecesaria tal vez una una página de Facebook o todo el mundo desde Twitter como pasó en la supuesta primavera árabe que todo se relataba al momento
1: claro, exacto era usando las tecnologías que existían en ese momento para conectar hacer activismo hacer lucha e influenciar la política eh, sobre todo en Estados Unidos, que eran quienes como siempre al día de hoy los que deciden lo que pasa en Puerto Rico entonces, esa experiencia de la página, pues ya me me iba dando pues la, la parte pues, de la sociología la parte de las comunicaciones y estando en Nueva York eh, pues yo estaba bien metido en la lucha de vieques, que era un territorio como ocupado, la uh-huh. vieques dos terceras partes ocupadas, uh-huh. territorio ocupado y tal y de momento allá se da en Palestina se da la la intifada, la intifada. Son
2: y 2003, York, ¿verdad? eso fue don, la, es cuando va a Tito allá a Palestina a poner, ¿no? esto fue antes pero pero
1: tiene que ver con con, con, con esa ola suceso. de activismo ¿no? sí. y entonces la en Nueva York se, se vive diferente a Puerto Rico porque allí uno está y tiene amigos judíos, tiene amigos palestinos entonces en la calle hacían manifestación en contra de Israel, a favor de Israel a favor de Palestina yo dije wow, esto me interesa mucho porque siempre he escuchado el tema de Palestina pero me gustaría ir y ver en primera persona qué está pasando porque todo el mundo te cuenta no, esto nunca se va a resolver esto es un conflicto religioso que lleva tantos siglos y tal y yo eh, me dio la curiosidad de conocer otro territorio ocupado, Palestina, pero dije si yo voy a Palestina y veo lo que sucede allí y luego lo cuento, lo escribo realmente la gente no me va a creer porque con un tema tan contencioso todo el mundo dice pues el papel aguanta lo que escriban esa es uh-huh. tu versión y tal entonces
2: y que lo restringe a un público en específico que es el que lo va a leer
1: sí, y, pero en ese caso yo estaba buscando más que nada la cuestión de la de la veracidad de, del testimonio, porque sabía que es algo te lo van a batear uh-huh. entonces pues yo dije, si yo voy allí tengo que grabar documental de, de alguna forma lo que, lo que yo vea. Y ahí fue que surgió eh, el interés y lo que se convirtió en mi primer documental al Jurilla, que obviamente no lo hice solo, lo hice siempre con, eh, vinculando a diferentes grupos, a la organización que me llevó a Palestina, que es el Movimiento de Solidaridad Internacional, ISM, por sus siglas en inglés, y, y otras amistades. Que me ayudaron en el proceso, Juan Casaña, que me ayudó, él, él fue conmigo a Palestina a grabar, porque yo no sabía ni manejar una cámara, y él sí, y establecimos una pequeña unidad de producción. Espérate, este documental tú lo hiciste sin ni siquiera haber tocado una cámara
3: antes, para cuestión de hacer un documental. Exacto, exacto. antes de tú estudiar cine, cine en
1: Cuba, tú hiciste este primer documental. Exacto, estando en Nueva York como estudiando sociología y como wow. interés de Vieque. Pero pues siempre también la, la, la faceta de productor es buscar quiénes son las personas, uh-huh. los elementos y las pasiones que están ahí para ayudarte entonces Juan Casaña me ayudó mucho en esa parte de rodaje y Gabriel Cos que considero pues, mi, ma- mi primer maestro de, de cine propiamente eh, ya en la edición y lo editamos juntos y Gabriel sin haber ido a Palestina pues comparte el director de el crédito de director del documental porque entonces lo armamos ambos, y él fue estableciendo, mira, de esta forma es que vamos a contarlo, y entonces Algorilla es un documental que dura 54 minutos y establece pues lo, lo que yo testimonié en ese momento, pero también lo que los testimonios de otra gente que fueron de la ISM eh, en, en ese entonces, y tiene unas partes interesantes de varios corillos de boricuas que fuimos allá, porque ustedes saben que los boricuas llegamos a todas partes, o sea que sí. yo no era el único puertorriqueño en Palestina, <risa> habíamos varios y se nos escucha gritar, se ve la gente que lo ve con, con un ojo aguzado de una bandera de Puerto Rico en un cuadro, ve, ve Oye, te, te pregunto,
3: te pregunto, el, la cristiandad, específicamente el protestantismo, tiene un apego bien brutal con todos los judíos y el Estado de Israel por estas cuestiones proféticas del fin del mundo y la solidaridad con el pueblo de Israel estas cosas tú no viste allí activismo puertorriqueño a favor del Estado de Israel este este, porque yo mira yo conozco yo vengo de ese ambiente (risa) y yo conozco mucha gente que al sol de hoy 2018 hacen grupos de peregrinaje para ir a Israel a ver este el Santo Sepulcro y la Iglesia del yo no sé qué rayo entonces pues me resulta curioso porque hay activismo y hay activismo. Imagino que si había, hay activismo de puertorriqueños pro-palestina, que conozco gente que bien partícipe, si había gente manifestándose a favor
1: este del Estado de Israel o algo así, no sé. No. Bueno, ahí hay varias cosas. Lo del protestantismo es como un fetichismo que tienen con, con Israel. Sí, es, lo es, lo es. Lo han construido aparte del, del sionismo, que tiene una propaganda avasallante. Y entonces le han hecho creer al protestantismo que de alguna forma tienen que defender a Israel, lo cual si uno va a unas líneas puramente teológicas no tiene ningún sentido. Pero por otro lado esos viajes de peregrinación son eso es como unas vacaciones sí, de flotar sí, en, en el mar negro a ver si ¿verdad? tú sí. flotas más. Pero mano, o sea, yo, yo, yo
3: escucho, <risa> brother, yo escucho gente que se que va allí y de momento bueno, se ponen túnicas blancas y. ¿Has visto este.
2: iglesias pentecostales la bandera de Israel, del estado de
1: Así, ah, claro que sí, pero, yo lo he visto. En, en ese aspecto no es activismo allí en la tierra, no. allí underground. No no, el, ¿no? no no eso siempre existe pero allí no es que como que tú no tienes que defender al bully para qué tú vas a defender a Israel, para qué tú vas a gastar tus sí, sí. vacaciones para defender a Israel si Israel se defiende todo, tiene ojivas nucleares tiene todo, y flotas <ríe> ahí en el Mar Negro el y llegas acá y dice que el pueblo escogido, no hay ningún tipo de activismo en, 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 en ese sentido, si eh, al regreso a Puerto Rico comienzo a hablar en diferentes programas de radio o incluso prensa escrita hasta televisión sobre lo que habíamos vivido en Palestina y si sí, había un, un grupo eh, prosionista eh, de judíos con base en Puerto Rico que o sea ellos a, 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 barrían el piso conmigo diciendo que yo era un terrorista que era responsable de los siete bombardeos que habían ocurrido allá obviamente pues cosas que, que nada tienen que ver totalmente pues terriblesando y creando este amarillismo que, que existe pero sí ellos se preocuparon de que hubiesen voces puertorriqueñas Hablando de la ocupación De los abusos de derechos humanos Que existen en Israel del apartheid que existe allá Contra los palestinos Entonces crearon pues, una campaña de descrédito Que también acompañó a Tito Kayak Y acompañado a otras personas El columnista eh, Juan Otero Garaviz Escribía para el Nuevo Día Un poco después de esos años Pero cerca de esa época Y lo retiraron luego una columna sobre Israel, o sea que todo así hay un poder de control mediático no, en Puerto Rico. Este
2: año retiraron una columna de Wilda Rodríguez, le, le cancelaron su columna en el Nuevo Día por, ¿Por para antisemitismo. Recibir, sí. Supuestamente, sí, una locura.
3: Seguí yo, ella, ok, es 50-50. Seguí yo de loquita. Haciendo énfasis en que era judío el tipo que estaba haciendo, yo no sé, qué raya en Wall Street o algo así, que será lo que quiere el judío, como sustituyendo. en Puerto Rico? Y lo que se refiere es el poder detrás de. de... Sí, pero este, no crees que raya en esta cuestión de los judíos lo controlan todo, los Illuminati, estas cosas. No sé. Eso es lo que yo pienso. <risa> no,
1: bueno, pero de tu manera con, con la columna, al final de los hechos, pues realmente hay un control bastante de los medios y el activismo que yo sentí pues uh-huh. fue básicamente eso, el derecho de decir y el derecho de contar pues obviamente no, no es igual para la causa palestina que para defender al estado terrorista y sionista de Israel
2: a partir de, de esa visita a palestina y que realiza este documental ¿es que decides estudiar cine?
1: pues sí eh, básicamente sí porque editando el documental pues me, me encantó la dinámica de trabajar con Gabriel Cos de editar, de construir un documental aprendí lo que era el lenguaje cinematográfico y entendía que el documental era una forma de que estos textos, que ahí tiene que ver con lo que tú decías de la difusión ahí sí que me di cuenta de que cuando tú tienes una imagen en movimiento una imagen audiovisual Mm. viaja un montón y tiene otros públicos tiene otra audiencia y yo ya había escrito para y había ido a la, aso- la asociación de sociólogos y tal ha hecho hacer ponencia y tú sabes que tú puedes estar diciendo algo brillante pero esos discursos tienen unas piernas cortas eso se sí. queda entre en las paredes no, no quiero decir eso se queda entre una gente que, pues, son, ¿Entre los ¿Entre son, que son, ganan, son los son pares son los pares está diseñado que sean revistas de pares se ganen los pares los pares si les gusta tu artículo lo asignan como una lectura en sus clases y tal pero no, no llega a lo que es ser com- comunicación de masa uh-huh. Uh-huh. entonces pues con la experiencia de vieja es que me di cuenta lo importante que fue la comunicación de masa para esa lucha y comunicación de masa multinivel y rizomática no coordinada de un centro sino que salía de diferentes cosas o sea yo ponía los comunicados de la fanática de asociación de fanáticos de Ricky Martin bueno que debo decir fanática porque eran fanática de Ricky Martin en Italia y gracias a que Ricky Martin se pronunció por Vieque pues, eh, hacían protestas en Roma.
0: Hello. Sí, que es grande la cosa. Entonces, Entonces eso tiene que ver lo que es Es lo un que
2: fenómeno la... que hay que estudiar. Brutal. Yo no, a mí se me ha olvidado eso. O sea, recuerdo haber leído un testimonio sobre Vieque sobre la importancia que le dieron los medios de comunicación vinculados sobre todo a la diáspora en Estados Unidos, en Nueva York, sobre todo.
3: No, más grande presión. que eso. Más grande que eso. Yo estuve en Vieque eh, el año pasado y me encontré con una muchacha japonesa que estaba haciendo unos estudios allí, una profesora de Okinawa. Y entonces, que la ella ella, en estaba, la misma
2: situación que ella
3: estaba estudiando el movimiento de vieque y los y cómo ellos bregaban y cómo se organizaban para montar un movimiento de solidaridad <risa> también en Okinawa. Y me mostró fotos de personas de Japón y, y Okinawa, con letreros
1: en español, pro Vieques. Claro, claro. Yo publicaba las cosas de Okinawa en vieque y también la lucha vi que estudiaba lo que pasaba en Okinawa e incorporaba <risa> protestas que ellos habían hecho y tipo, o sea, como, eh, eh, eso es bien bonito del internet que permite esas comunicaciones. Sí, sí, sí. sí.
2: Y, y estamos y, hablando de 1999, 2000. Bueno,
1: ¿no? el 99 fue que explotó en abril 19, fue que explotó la bomba que, que mató a David Sané. Estamos hablando de que el 99, 2000, la cosa se pone álgida, 2001, está dura. O sea, estamos hablando, sí, de, 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 de ese giro de fin de siglo. Estaba, no Humano, era ni siquiera democratizado yo, para Exacto. Para masas. Pero a final de, de cuentas sí. era era hasta cierto punto era hasta más democrático. Eso ya no, otro, sí, claro. Esto lo pudimos hablar en otro programa de tecnología sí. porque ahora te muestras en Facebook y el Facebook el algoritmo te controla sí. y no. Sí. Nosotros sí, sí, pusimos un sí. website ahí, HTML, no había el neutral y la gente le tirábamos y la gente lo regaba y, t- y tenía
3: pero me
2: acceso de que no...
3: sí, bueno pero a la misma vez hoy hoy día mucha más gente
1: tiene acceso al
2: internet como dice sí, Wario o sea punto. yo creo que una tiene mucho
1: más acceso pero también hay sí, mucha censura hay a los vista, algoritmos sí, lo, sí. lo que está pasando en Palestina el algoritmo de Facebook te lo hunde y te lo entierra y han habido reportajes Mismo y YouTube todo también. de cómo Facebook está expulgando y sacando cosas sí. porque dicen no esto es antisemita y quitan cualquier cosa y son cosas mm-hmm. de gente que mataron de violaciones de derechos humanos o sea que no, no 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 sé no no tengo toda la información pero no quisiera decir tampoco que, que en ese momento que la penetración definitivamente era menor pero las personas que estaban conectadas eh, era bueno se se, pod- se hacían cosas y había un buen clima de activismo y politización que yo creo que ha ido un poco pues disminuyendo porque entró entonces toda la publicidad sí. y todo que, que antes no había antes era éramos... o sea era un era un activismo más acérrimo Pues sí, en parte sí. Se hacían cosas en HTML, se regaban por email, que era la tecnología de difusión del momento, que todavía sigue siendo una tecnología bien poderosa, Mm pero sí.
0: De guerrilla. (risa) ¿Guerrilla cibernética? Sí. ¡Guau! Entonces, si le damos un poquito para el frente, un par de añitos nada más... Pues Freddy es el productor de New York and Basket, que es una peliculita ahí media chipichín, ¿verdad? Que a nadie le ha gustado. Este, <risa> que no eso. dio un pa, papi, se lo, explotó.
3: <risa> yo la vi tres veces. La vi en la el contigo Ay, y anda. dos veces más en el
0: cine, sí, papi. Sí, Me acuerdo que te dije. que no te dije no tenía los ojos aguados, era que me había caído una película. No, pajita. claro. No,
3: no, sí. eso las alergias de, de allí sí. del coliseo. Este, mano, esa película de New York and Basket, aquí te lo digo, eh, a mí se me iban a salir las lágrimas. Y... Hay una escena de ese documental, que es el último juego, la final. Mm. Que la, Yo lo vi en la Premiere, que es un poquito más largo que la versión que sacaron en, en el cine.
1: No, es la misma. ¿Es la misma? Sí.
3: Pues, ok, ¿será que el impacto de verlo por primera vez? Claro, <risa> claro. <De toda risa> o sea, la
1: atmósfera. Ya. La
3: atmósfera. Y, todo, y las luces apagadas y, todo, y el frío. Y yo, yo me sentía que yo estaba viendo el juego en vivo. Wow. Como si o sea todo el mundo sabe es como decir a ah, diablo no me echo de la pasión de Cristo todo el mundo sabe lo que pasa al final <risa> todo el mundo sabe lo que pasa al final y, y todo el mundo sabía que pues, obviamente Puerto Rico no gano pero como quiera esa escena del último juego me tenía tan y tan pegado que yo pensaba como yes métela así vamos a ganar vamos", sabiendo que al final pues el equipo de Puerto Rico se eliminó pero así de bueno es ese documental brother
1: pero no, ahí, ahí definitivamente yo soy el productor pero con un equipo Ilia Vélez está en mi, conmigo en la producción y bueno, cuento con dos directores, Julio César Torres y Ricardo Olivero o sea que realmente fue todo un equipo la edición Mariota, eh, bueno, Héctor que está aquí participó en la investigación junto con Hermes Ayala y con Ricardo Olivero, o sea ese, ese es un producto de muchas personas, de sí. muchas entidades, de fondos de archivo, uh-huh. de la, los protagonistas que todos los que ustedes vieron ahí de sí. hablar su testimonio no nos pidieron ni un chavo todos lo hicieron de una forma como para contar la historia para que se supiera su memoria, su memoria. Eh, o sea es, es un documental que está hecho pues por, un, por una comunidad creativa y pues por una comunidad afectiva también y nos ha, nos ha encantado la reacción que ha tenido porque yo siempre pensaba que New Orican Basket podía gustar uno no sabe pero que quizás gustaba más a los que son fiebrú versus a los que son historiadores yo no soy nada de a los que son más que son fiebre, que le encanta el documental los amantes uh-huh. del documental uh-huh. y, y los cinéfilos entonces pero de momento no, de momento era como que a los cinéfilos le, nos han dado críticas positivas los fiebrú del baloncesto nos han dado críticas positivas uh-huh. los eh, amantes de, de la historia y del documental también entonces ha sido un documental que definitivamente ha, ha tenido una recepción muy buena que no termina porque ahora estamos promocionando la ñapa porque siempre hay gente que se acerca a ti mira pero cuando va a traer el New York Basket a Ponce a Fajardo mira ya estuvo en Ponce ya estuvo en Fajardo cuando va a traer a Cagua <risa> estuvo ya en Cagua pero estuvo ahí estuvo en Cabo tengo,
2: Rojo incluso
1: estuvo en Cabo Rojo estuvo en Mayagüez entonces tenemos la ñapa para todos los que estaban ahí dormidos en la zona de los tres segundos que, sal, que salgan a, a verlo porque esta es quizá la última oportunidad de verlo en la pantalla grande y lo vamos a tener ahí del 6 al 9 de septiembre en Cagua en, en el c 3 que en el Centro de Ciencia y Tecnología de Cagua, porque amerita verse en la pantalla grande. Sí, es, eso te iba a decir.
3: Este Es un documental que no es para verlo en tu laptop. No es para verlo en televisión Estaría cool que se los pusieran en Netflix Estaría bien demasiado No es para verlo en el celular En algún este YouTube o algo así Es, es algo para verlo en el cine Porque el, tiene una estructura Que va haciendo un build up Hasta que llega una cima Un punto ahí arriba Y te tienes bien emocionado, bien tenso Y ver eso en la, sabe, en la gran pantalla Está bien demasiado Así que se lo recomiendo El que se perdió el documental en esta ñapita Que vaya y lo vea
1: Sí, porque contamos con las animaciones de Zoom Ideal, que no sé si tú lo viste, la fotografía, sí. blanco y negro, que uh-huh. te van transportando, uh-huh. y tienen unas animaciones que... Eso, las transiciones, las transiciones. Sí, si, tú lo, si tú lo ves, en eh, un celular pierde un poco la magia, claro. porque ahí cada detalle, cada sí. todo todo cuenta, y además, le, la, el rescate del archivo histórico, yo sé que este es un programa que lo escuchan muchos historiadores... Es también bastante interesante, uh-huh. bastante brutal, por decirlo de alguna forma. Hay unas cosas que tú la puedes ver y dices, esto es VHS, <risa> esto es celuloide. Mira, sí. esto tiene grano, se ve feo, tiene grano, está sucio, pero hasta la gente le gusta porque te transforma. Cuando, ¿Qué pasaba cuando tú veías un VHS y estabas viendo VHS? O, o de momento el televisor, la señal analógica se perdía Tú veías sí, ese ruido. La línea, la línea y el ruido. se da un azote por el lado documental. del televisor. Trata de incorporar eso en los materiales de archivos que, que son increíble y, y definitivamente lo, una de las cosas que a mí más me gustó fue la recuperación histórica que se hace desde el testimonio y desde el material de archivo del documental, ya eso dentro de su etapa de, de construcción uh-huh. sin entrar en, en su etapa narrativa lo que cuenta, porque hay historia interesantísima sobre la diáspora y tal, que a mucha gente, luego de verlo después de María, que fue cuando lo enseñamos en Miami y en Chicago con todo lo que pasó, que la diáspora después de María fue nuestro primero, la primera respuesta, sabemos que vino de la diáspora, porque no vino del gobierno federal, no vino de FEMA, claro. mucho menos vino de este gobierno de tercera que tenemos. Entonces, <risa> la diáspora fue la primera respuesta. Entonces, al ellos poner todo ese empeño, en lo que fue María, que sucede en septiembre, y cuando ven este, este documental, ya en estos años del 2018... Se rompen a llorar porque el documental también tiene un mensaje bien bonito de pensar a a lo que es Puerto Rico, esa identidad que no es fácilmente definible y el documental no agota una definición sobre ella. Pero establece unos parámetros de que la definición que vaya a hacer incluye tanto lo lo que está afuera y adentro porque no hay una dicotomía sencilla y de que es bien fácil decir este sí, este no, pero el documental problematiza mucho. Entonces nosotros... Creo que un acierto fue usar el baloncesto, que es algo de arraigo popular, arraigo masivo, para poner a personas a escuchar a, a, a PhDs, hablarte del bilingüismo, a PhDs, hablarte de la historia de la relación entre los puertorriqueños y los afroamericanos, y no lo sientes no te dicen no, el documental está muy pesado porque me habla de política, uh-huh. o está muy pesado porque me habla de historia identidad. De hecho, al
2: contrario, desde el principio te cautiva a seguir sí. que ver lo que se estaba pasando, porque ellos vienen a Puerto Rico, de Nueva York a, a Puerto Rico, y, esa relación.
3: Y no solamente eso, ¿Sabe? todo el mundo tiene un familiar que se fue a vivir en algún momento para Nueva y York. Y que regresó, y regresó con un acentito hace medio raro. Y como costumbres media raras. y, y es bueno tocar ese tema de ¿Es puertorriqueño? ¿No es puertorriqueño? ¿Qué es ser puertorriqueño? Para mí ese documental es un tratado sobre la puertorriqueñidad disfrazado de, de, de deporte
0: Bueno, y también, y también es una es una apuesta a, a, a lo que habíamos hablado con, con, con el panita de Rafael Acevedo Cruz de, de La Salsa en Ajá. Nueva York como parte del Caribe. Exacto, una Entonces, extensión del Caribe. extender los márgenes un poco más y construir, digamos mirarnos como, como bien ustedes están diciendo, que no necesariamente ser puertorriqueño es algo definido, mm-hmm. sino que también podemos mirar a ese otro de puertorriqueño sí. que crece a partir de unas circunstancias distintas a los que están en la isla, pero no necesariamente deja de ser... Puerto... O sea, no de... Es una cosa que me traba ahora mismo. Esto es como una cuestión media difícil. Sí, sí, sí. Y no, estoy ebrio. Pero <risa> <risa> yo quiero llevar esto para pa, pa lo que... Freddy es un tipo que trabaja mucho la cuestión cinematográfica. Y, y pues como pueden ver, la conversación trae más o menos la idea de la necesidad de, de, de presentar visualmente audiovisualmente trabajos sociológicos e históricos porque vamos la New York and Basket tiene un gran contenido eh, de la historiografía historiográfico digamos sí. no de, de lo que de la historia de Puerto Rico presentada obviamente desde una desde unas gafas que no son sí. Que, que eso es interesante, desde unas gafas que no son las comunes de cómo se construye el relato de, de las relaciones estadounidenses.
3: Eso es lo que está cool del documental también. La persona la gente normal de por ahí piensa que la historia y la sociología y la antropología y estas cosas están, son aparte. Cosas ab, ab, no, están aparte y son cosas aburridas de libros llenos de polvo. esto de que,
2: de que la, el deporte y la política no mezclan con el está. mismo documental. Ahí ese está. Es Esa, el tema central. El
3: azote mayor a la cara. Ah, el deporte y la política no mezclan. Pácatas, cógete un documental para que tú veas. Todo lo que mezcla el
0: deporte uh-huh. y la política. Pero entonces... Freddy no se quedó ahí. Ajá. Y ahora viene con una nueva propuesta. Un documental sí. de un personaje poco importante... al pueblo puertorriqueño. Uh,
2: poquitas.
0: Eh, de esos que casi nadie sabe... pero todo el mundo habla... que algunos lo ve como terrorista... que algunos lo ve como patriota.
2: Bueno, Freddy... ¿dónde estabas el 23 de septiembre de 2005? Bueno, yo estaba
1: en Puerto Rico, en Santurce y yo me acababa de... casi recién de graduar de Cuba y llegué a Puerto Rico como que ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿cuáles son los próximos proyectos? <risa> y, eso, no, eso
3: no me lo pregunto yo todos los días cuando me levanto por las mañanas. <risa> ¿Qué
1: voy a hacer con mi vida? ¿cuáles son mis próximos proyectos? Igual proyecto? estaba Leandro Fabrici, hermano de Gabriel Cos, que les mencioné antes, que fue mi primer maestro cuando editamos Aljurilla y la dirigimos. Entonces, ahí sucede la... Algo que conmocionó a Puerto Rico, que en el Grito del Ares se empiezan a dar los partes de noticias de que, pues, tenían rodeada la casa de Filiberto Jeda y había ocurrido un intercambio de, de disparos.
2: Yo recuerdo, estaba bastante pequeño, tengo 24 años. Mm. Pero, de, tu,
0: de estatura no, de edad. No no,
2: pero <risa> recuerdo eso, yo fui de Cabo Rojo. Y recuerdo que ese día hubo un apagón en casa. Hubo un apagón, lo recuerdo ey, porque... Ey. Lo, re- Interesante. lo recuerdo porque mi, la tía de mi de, de mami fue a casa. Dijo, mataron a Ojeda. Feliberto Ojeda, yo sé quién carajo Feliberto Ojeda. yo no sabía. Después vi los visuales, lo que pasó uh-huh. y yo, okay. Y fue tiempo después que tuve conciencia de quién era Feliberto Ojeda uh-huh. cuando llegué a la, a la universidad y demás. Pero ese día nunca, nunca se me olvida porque mi tía llegó como que un poco desesperada, pensando que iba a pasar una cosa
0: una contestación
3: violenta. Te te voy a a, a contar algo que me contó una persona que estaba en Lares ese día. Uno de mis hermanos estaba en Lares ese día. Andaba con un amigo de la familia que que cuando podía... Él nació en Chicago y su papá era de esta diáspora bien pro-independencia puertorriqueña. Y luego se mudó a Puerto Rico y se cría. Y siempre iba a, a Lares el 23 de septiembre. Él estaba allí con mi hermano esa noche y él me cuenta que le dice a mi hermano mira vamos, aquí hay un montón de gente rara que yo no acostumbro a ver aquí es dos, dos, dos tipos allí dos tipos acá que hay como que gente que uno como sabe el estereotipo de que ah siempre son la misma gente pues este año hay unas cuantas personas medias raras por aquí dando rondas dando vueltas y por allí parado. que mejor vámonos de aquí se fueron y de camino por radio se enteraron de todo lo que ocurrió por, por radio por radio sí, sí.
0: Entonces, Freddy, ¿qué, ¿qué te hace hacer este documental-película, no? Bueno, todos son,
1: sí son, son películas. Lo que pasa es que se ads, adscriben al, al documental. solamente dividimos las películas entre ficción y documental. Son como que las dos divisiones que uno pudiese escudriñar dónde está la frontera una en otra, pero vamos a dejarlo ahí. Documentales que, que las personas que tú ves que están en pantalla son ellos mismos con su nombre y apellido. Y en las películas, la persona que está en pantalla... Usualmente está representando a otro. Y estos sí son, tanto como New York and Basket, como el de la Palestina, como Filiberto, son, son documentales. Y el, volviendo un poco a, a la historia que, de lo que me preguntaste previamente, pues estando en Santurce, yo estaba en Rojo Chiringa, que es una casa productora que donde está pues Gabriel Cos. Y, y llegó, eh, pues, un amigo y a, a pedir como que le prestaran una cámara para poder ir a grabar el, que está, lo que estaba pasando con Feriberto. Entonces, eh, ahí comienza realmente, no, no, no sé yo tan siquiera, los primeros fotogramas, pues se graban a, a, en, en el asedio en el, uh-huh. lo que llaman el perímetro que no dejan pasar
2: ¿de periodistas eh, o de gente que fue allí con las cámaras a grabar? bueno había, había mucha, gente, mucha gente grabando pues yo sé que hubo o sea que ese día los visuales que he visto posteriores ¿no? El de sí, ese día. pero
1: yo te hablo en particular de Oscar Guerrero o okay. sea
2: nosotros estábamos ahí donde
1: más o menos estábamos trabajando y llega Oscar Guerrero que es un actor puertorriqueño y eh, viene a pedir una cámara a, a Robo chiringa por lo que está pasando con Filiberto él va almiguero él se tira por almiguero y, y Oscar Guerrero es que graba los primeros fotogramas del documental sin sin existir documental sin nada o sea él graba y luego de eso pues Leandro y yo decidimos entonces recibir cuando llega el cadáver de Filiberto a Ciencias Forenses al otro día ya sábado en la noche ahí grabamos Leandro y yo los primeros fotogramas nosotros que luego juntamos lo de lo de Oscar, que, que par- participa también en, en el documental Filiberto. Y de ahí, Leandro y yo seguimos grabando eh, muchas cosas que ocurrieron a raíz de la muerte de Filiberto. El velorio en el Ateneo, el velorio en el Colegio de Abogados. Esos,
2: do, esos dos eventos yo creo que fueron como que bien impresionantes por la cantidad de gente que fue a ver a Filiberto. Incluso figuras de... Exacto, eso es lo que nos lanza a decir, por lo menos a mí... Es decir aquí hay una historia porque
1: cómo puede ser que una persona Filiberto que supuestamente es eh, pues un, un forajido un man buscado por el FBI de momento tú tenías filas de personas pero literalmente filas eh, para pasar frente a su cadáver, su ataúd incluyendo al monseñor incluyendo al ex gobernador Hernández Colón incluyendo pues toda una serie de personas Y lo más que me llamaban eran las personas, pues, de de a pie, como dicen, del pueblo normales que iban, y yo no sabía si era... Por curiosidad, ¿verdad? Por curiosidad, por admiración, por lo que fuera, pero de momento eso fue tan grande que lo tuvieron que mover del Ateneo, porque no cabían, y la familia entonces tiene que eh, moverlo al Colegio de Abogados pagando un canon eh, para estar ahí, que luego al Colegio de Abogados, por eso es que ya no es obligatorio lo del Colegio de Abogados, porque... Eh, un partido político en Puerto Rico se ensañó con ellos ah, por por sí. tener el cadáver de Filiberto y les quitaron de que fuera obligatoria la colegiación. La colegiación. O sea que lo de Filiberto tuvo tanta... Eh, pues y, es, Esa muerte tuvo ta, tanta reverberación. Ahí es que sale en menos de 48 horas el tema de querido FBI, de calle 13. Temazo,
0: temazo. Un temazo. Y
1: sale entonces el corteo fúnebre para allá, para Nahuau, y yo veía como escuela, las clases se paraban y estaban los, los estudiantes, chamaquitos y chamaquitas en su uniforme escolar de escuela pública, ahí porque iba a pasar, y eso me recordó a mí a Muñón Marín, era el único referente que yo tenía. Yo dije, esto era como Cortijo, Muñoz Marín, eh, Filiberto, sí. por lo menos para lo que yo tenía en mi imaginario de cosas por lo por, por, por la edad que tengo y que había eh, pues, visto lo del entierro de Cortijo eh, en la crónica de, de Julia. Y entonces eso me dijo, aquí tiene que haber algo, aquí hay una historia. Y ahí empezamos, yo por lo menos empecé a estudiarle a la figura de Filiberto y pues cada vez me fue fascinando más porque lo primero que uno descubre es que era músico, que era trompetista y de momento que él hizo el el mismo viaje que hizo los personajes de La Carreta, de René Marqués, del campo, a la ciudad.
0: Ah, Interrumpo, era era
1: trompetista de la mejor agrupación de
3: salsa que para mí para, ...ha dado esta tierra... ...para
0: nosotros... ...la
3: Sonora Ponceña... ...no hay mejor agrupación de salsa... ...en Puerto Rico que la Sonora Ponceña...
1: ...todavía siguen dando... ...bueno lo que descubrí ahí. fue que era un gran trompetista... ...o sea que no era un cualquier trompetista... Uh-huh. Hubiera... ...quiere decir... ...fue un trompetista que se formó... ...en la Escuela Libre de Música... ...con formación de música clásica... ...con profundidad...
0: ...que te tengo un, un, un puntito ahí... ...que se ganó el concurso de la Escuela Libre de Música... Y el que le entregó la trompeta a Filiberto sí. fue Ramos Antonini. Ah, claro, Ramos sí. Antonini, creador de, de
1: la escuela de, la, de ese programa de Escuela Libre de Música, le entrega la trompeta. Y Filiberto es realmente un producto ejemplar de ese proyecto. Exacto. Exacto. <risa> de, ironía, de la vida. <risa> y, y, y cuando él llega a nueva, menor, nueva York, él sigue explorando. Entonces allá él consigue un maestro Arturo Caruso. No es el que cantaba, pero que estudiaba, que vivía en Canadá. Y este maestro Caruso viajaba eh, a veces un martes a Nueva York y hicimos un miércoles eh, por decir algo, entonces él venía de Canadá y tenía unos estudiantes que, que lo tenían ahí como pues para su maestro le, le compraban sus clases y se sentaban con él y el maestro Caruso le enseñó una técnica de embocadura eh, que se llamaba soft pressure, diferente este dato es importante porque no solo era un trompetista de formación profunda, sino que tenía una técnica particular. Entonces está en Nueva York y compa- con ahí comparte las tarimas con lo que está pasando en el Mambo, o sea, Machito, Pérez Prado, todo eso que wow. está pasando ahí que desemboca en la salsa. Él estaba ahí compartiendo esos shows y ahí él vio cosas importantes para su formación. Primero vio la opulencia, o sea, de la gente uh-huh. que podía estar ahí en primera uh-huh. fila, tener una mesa con champán, con ron, dando propina, la gente que tenía dinero, y eso a él no le gustaba porque él, él estaba en un apartamento con su familia, eh, pobre, sí, realmente.
2: Lo, lo hace desarrollar su conciencia de clase, Y uno de, de sus licenciado. amigos
1: trompetistas era cubano y le habló de que había un movimiento, que había un hombre barbudo allí, armado, levantado en armas, que había hecho un ataque a un cuartel que se llamaba Moncada en Cuba, Casi, ¿no? que se llamaba Fidel Castro, y que esa gente había creado un movimiento que se llama el Movimiento 26 de Julio, que, si, que estaban luchando contra un dictador que se llamaba Batista, que si Filiberto quería ayudarlos a ellos en su push de recaudación de fondos, de hacer un parísito aquí y por allá para levantar fondos para el Movimiento 26 de Julio, que en ese momento la comunidad cubana, hay una diáspora cubana previa a a la revolución y esa diáspora estaba toda en contra en su mayoría en contra de Batista, aunque luego partieran filas con lo que lo que fue lo que es la Revolución Cubana, y esas personas levantaron dinero y Filiberto, el primer movimiento militante eh, así, eh, se puede decir que fue el movimiento 26 de julio, aunque también había estado vinculado a, a Pelegrín García, que había sido expulsado de la huelga de la Universidad de Puerto Rico junto a Juan Maribras y con Pellegrín García, estuvo teniendo clases de formación política en Nueva York, que Pelegrín tiene un grupo activista, entonces junto a Pellegrín, la formación política de Pelegrín, más lo que le estaba hablando este trompetista, ahí tenemos a, a, a un trompetista que tiene entonces formación política, y, el, y este trompetista tiene que tomar una decisión. Yo quiero seguir tocando en la mm-hmm. opulencia, quiero seguir desarrollándome como trompetista y seguramente tenía un gran futuro. Éxito,
0: exacto. Porque sí. la Fania
1: que tú tienes en la camiseta de ese logo, que, que a mí me encanta, la Fania ha habido luego y Filiberto pudo haber estado ahí. ¿Quién sabe si cuando tú veías Fania en África? Él era Filiber, el trompetista. Ahí. Porque él estaba en sí. ese momento, pero no. Él decidió irse a Cuba. Y cuando va a Cuba, te, ¿cómo tenía
3: este Permiso, caso? permiso. Te pregunto. Yo he notado algo. ¿Qué es lo que tiene Nueva York? ¿Qué es lo que tiene Nueva York...? Que ha sido la sede de un montón o, o un punto de ebullición de un montón de movimientos revolucionarios en Latinoamérica y alrededor del mundo. Porque Nueva York también fue la sede de la Junta Revolucionaria puertorriqueña, pro claro, no. independencia. Grito de Lara, Grito de Yara, Exacto. Otros países. Exacto. Entonces, Nueva York tiene algo. Hay algo allí. Eh, no sé si es esta cuestión del, del supuesto... Yo no sé si lo del melting pot es un mito.
1: Bueno, es una polis. Sé. Es una polis es una polis pero
3: también y, o sea, tenemos los irlandeses también, también independentistas irlandeses allá en Nueva York que, tramando eh,
1: permite a esas personas sí. estar un poco fuera del ojo político de la represión de su localidad exacto y allí eh, meter manos tramar cosas planificar levantar fondos porque en Nueva York siempre se ha movido dinero para sí. pues, financiar estas expediciones entonces y estoy especulando Porque yo no, no soy Un estudioso de esto estoy Yo he vivido en Nueva York He estudiado Algunas cosas que mencionas Pero creo que es eso Sobre todo No había internet No había GPS Era más fácil De escapar de la vigilancia sí. Montar Montar tu cosa Y llegar a tu país Ya sí. fuera Irlanda claro. Jamaica Cuba Puerto Entonces
3: y... la gente Iba a Nueva York Oye, llegaban dañados Los dañaban o sea, se le, se le metía el gusano a la manzana. Porque Nueva York era un lugar que tú ibas, aparentemente, según lo que veo, y salías contagiado con unas
1: ideas, ¿sabes? Sí, sí. No, y no hay además que, que, que se hacían lazos internacionalistas. Sí. Alviso Campo es escritor de la constitución irlandesa. irlandesa. Entonces, uh-huh. era eso que de momento la diferencia entre un cubano en puertorriqueño y un dominicano irlandés en Nueva York, cuando ideológicamente estas personas estaban... Eh, palpitando por lo mismo, luchando por lo mismo uh-huh. sintiendo por lo mismo, se convertían en, en, en neoyorquino a favor de la libertad o a favor de ciertas ideas en, entonces pues me parece que, que sí, y esto esto que tú estás contando uh-huh. fue lo que pasó con Filiberto también sí. o sea, Nueva York fue importante de que ese gusanito que tú dices sí. entrara, si no había Nueva York no sabemos si estaríamos exacto. contando esta historia, exacto
0: y este Freddy, pregunta que te hago que me, me llama un poquito la atención es ¿cómo ha sido en lo técnico la realización del proyecto? ¿cómo has tenido contra... ¿te han puesto trabas en el proceso de realización de este documental? ¿te han fogoneado de, de, de izquierda y de derecha de, de lo que estás haciendo? Sí, o sea, bueno, ¿cómo? hasta
1: el día de hoy todavía. O sea, ahora mismo estamos aquí en, el, en su podcast como como primicia y tal. Eh, a diablo. Y nice. seis como de esta etapa. y Pero si yo, por ejemplo, quiero hablar así, tener una conversación con, como la que estamos teniendo ahora, a profundidad. Yo no voy a encontrar ningún solo medio en Puerto Rico, en televisión. Uh-huh. Quizás contaba con los dedos, quizás en Radio AM, pero quizás porque hasta, lo, hasta hoy día se duda. Entonces, esto estamos hablando de la difusión de que ya el documental está hecho. El, el documental tomó 12 años poderse llevar a cabo wow. y no era problema técnico de, de apretar una cámara y que había mucha luz o que había mucho sonido donde queríamos grabar, no era ese tipo de problemas técnicos eran problemas técnicos de la, de la parte de la financiación, el financiamiento y la estructuración de la producción de una película y definitivamente el tema de Filiberto es un tema eh, complicado en Puerto Rico Controversial vamos. controversial. Entonces la figura de Filiberto que es una figura polémica y controversial persiguió el documental no porque fuera nuestra intención pero hizo que el documental también fuera polémico y documental y, y, y controversial y no fue una intención porque el documental Trata de ser un documento eh, un documento fiel a la historia, incluye personas no, de, de, de diversas no, 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 no <ríe> tan así, porque como director de cine uno tiene un posicionamiento y el documental y no, tiene una no, narrativa, claro. pero sí trae muchas voces a la palestra para, para hablar. No era de alguna forma solamente de contar un lado de la historia, pero aún así, eh, en un momento la lo que se llamaba la corporación de cine de Puerto Rico. Descansa en paz. Que ahora ese ya no programa de cine. Pero bueno, en otra administración y con otras personas, pues ya cuando íbamos a firmar el contrato, eh, pues nos indican que, que no podían hacerlo eh, porque era un documental político partidista, como si fuera proselitista, que estamos avanzando... ¿De qué partido? Exacto, como si estamos... que si el documental está avanzando una causa para que un partido político gane más o menos. Por favor. ¡Qué locura! Entonces no era así, incluso ya era un dinero ofrecido con te- testimoniado por la misma entidad ante terceros internacionales como el programa Media, y bueno Filiberto estando muerto todavía ha tenido casos judiciales y cosas, y como Yo. ustedes ven él nunca sacaba que si sí, lo del colegio de abogados y tal, entonces pues el documental fue otra cosa que de momento tuvimos que demandar al Estado <coughs> por eso, porque ya era unos daños y prejuicios a unos compromisos que teníamos con terceros, no solo en Puerto Rico sino con Venezuela, donde tenemos eh, a, acuerdos de coproducción con otras entidades donde pues, yo quedaba como pues como un payaso, un estúpido uh-huh. que le dije, mira yo tengo el dinero, dame tú junta tu parte y uh-huh. tenemos todo y de momento mi dinero no aparece, pero como va a ser como si te los hubieras desaparecido sí, entonces pues eh, hicimos ese reclamo y eso atrasó mucho el documental, pero nada, seguimos como... Ok, interrumpo, perdona, yo,
3: yo estoy interrumpiendo un montón. Qué bueno, no soy yo. Sí, pero tú me estás hablando de eso, a mí se me ocurre una sola palabra, censura. Eso es censura por motivos ideológicos, punto. A mí se me ocurre Luis Fortuño, pero nada, eso no tiene nada que ver. Ah, no, claro, obviamente, Luis Fortuño, eso se sabe. Pero yo lo que pienso
1: es censura por motivos ideológicos. No, lo que llaman censura previa, para exacto. que esté hecho, exacto, es que no los vinculen a, a, a ellos porque seguramente exacto, para un gobierno estadista se ve malado. ustedes pusieron dinero para esto. ¿Mm? Yo haría un documental sobre Barbosa para ilustrar a nuestro gobernador <risa> <risa> sobre ¿Quién fue él? O sea, <risa> para que se instruya, porque y, está cañón. Y que, y que murió siendo independentista, para poner ese dato ahí también. <risa> pero, eh, me apuntó, pero. Me apuntó, pero, Quizás para apuntó. el gobierno sería más cómodo, Mira, ustedes están poniendo dinero para bolsa perfecto, pero de momento dicen: ¿pero qué hace este gobierno poniendo dinero para Filiberto? Es que los gobiernos no es, crean unas comisiones que tienen unos fondos, que van unos paneles de terceros, que determinan que los documentales tienen calidad cinematográfica tienen posibilidades de proyección y recuperación internacional y ahí es que se establece usualmente estos procesos son tan largos que cuando entró Fortuño él heredó algo que ni él decidió uh-huh. y yo no digo él porque él ni tiene nada que ver con esto, o sea, los que estaban en cada administración hereda uno de la otra y tal, o sea que al final de cuentas pues, eh, negociamos para para obtener algo de dinero menos de lo que nos habían ofrecido No solo menos, sino que mucho menos y tuvimos que pagar los abogados ese dinero, pero ya sabíamos que que lo que iba a pasar en Puerto Rico, con todo el colapso, así que agarramos lo que había y por ahí seguimos y, y, y pudimos hacer ciertas apuestas como ganar un premio de postproducción, que era una apuesta random, es como decir... Pues yo voy a hacer una casa porque me gané la lotería mañana, pero no uh-huh. te la has ganado. Claro. Claro, yo lo voy a terminar porque me ganar un premio, pero sí pasó. Ganamos un premio en, en La Habana, en Cuba, en el 2016. Y eso me per- permitió terminar el documental. Pero sí, fueron muchos altibajos y obstáculos, pero nada. O sea, yo creo que en eso es fiel a Filiberto, que también en su vida fue eso. Altibajos, obstáculos, levantarse un día solo, sin muchos recursos, un día con muchas cosas, de momento un día muy álgido otro día glorioso de explotar unos aviones, otro día quizás sin tener nada que comer estando ahí, o sea son son las cosas que vivió él y de alguna forma eso quizás me hizo a mí eh, no dejar el proyecto porque obviamente lo pensé y sobre todo lo otro la gente que me ayudó en el crowdfunding que es una apuesta de que hay gente del pueblo que te dio dinero y como y de momento esta gente te está metiendo el pie te está sacando como el, sí, la mayor cantidad sí. de financiamiento pero hay gente que te dio dinero para terminarlo entonces era como que no, estoy que hacerlo estoy que hacerlo, estoy que hacerlo y nunca, tampoco renunciando a lo que iba a ser un largometraje porque si yo podía decir ah lo voy a hacer de 24 minutos pero no, lo, la apuesta fue hacer, hacerlo un largometraje la, la película hoy día tiene una duración de 75 minutos y, y fue porque corté toda una... una historia, un arco dramático de la vida de Filiberto, periodos completos de él, que lo saque fuera porque si no iba a ser como como el chacal en en Netflix, que son dos partes. Realmente la forma que yo vi esta película, la más orgánica era como un un díptico. Primera parte, segunda parte. Pero yo considero que que esta es una película que se sostiene sola. Yo la llamo la primera parte. ¿Existe la posibilidad de... ¿Tener una versión
3: de dos partes? Porque existe, Yo quiero, sea, yo tengo... quiero ver
1: cada trocito de pietaje y cada... Claro, 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 existe. Lo que pasa que tengo que tengo que empujar con este y transitar este, este viaje, mo- trans- moverme por este puente, cruzarlo para la otra, pero la segunda parte se llamaría El Forajido. Ya tiene su guión. Me gusta. Y tiene 85% de su material que va a estar en el corte final, ya está grabado. Mm, Que en ese aspecto me disminuye mucho lo que sería la la producción. Quiero grabar unos días más, hacer algunas otras cosas, pero tiene su arco dramático que pega donde termina una, empieza otra. Pero incluso si no se hace, las personas que ven esta cierran. O sea, no es que le le doy la mala espina que le pongo tu continuo. Ah, Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Esta película abre y cierra y tiene un, un final contundente y la gente lo siente y la gente no está como de ay ya este el final, no se siente cuando es el final, pero si sí, hay una segunda parte diagramada en la pantalla, lo que pasa es que va a depender del éxito que tenga esta con sus proyecciones que vamos a hacer ahora en Caguas en agosto o septiembre cuando la lancemos en cine ahora en la segunda parte del año y tal en que nos permitiría quizás tener un impulso para completarla armar un equipo y completar la segunda parte.
0: Te, te pregunto y es por la cuestión de, del... Se tomó más de una década en llegar al cine. ¿Está pertinente la discusión todavía?
1: Pues fíjate, a mí hasta me ayudó, al final de cuentas cuando estamos editando eso, en el aspecto de que... Esta película la editamos ya con las decisiones del tribunal... Supremo ¿Cómo se llama? Sánchez Valle Sánchez Valle y con Promesa okay. Sánchez Valle es como los casos insulares Ajá, los, los, los nuevos, sí, 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 nuevos sí. Y, y Promesa que es como qué sé yo, yo no sé decirlo la, la sí. continuidad la, la continuidad la ley sí es como que entonces eso nos dio como una plataforma mira vamos a editar esto pero la historia nunca es la historia del pasado sino que la historia siempre es una visión desde el presente entonces usamos eso y nos fuimos tímidos e integrar en algunos momentos importantes eso para darle un contexto a Filiberto de pertinencia. Entonces sí, la respuesta a tu pregunta es que totalmente uh, uh, no está caduco. Yo sí me deprimí con María. Eso sí que me bactripió. Creo que a todo, el mundo, porque yo todo llegué, el mundo... No, pero a mí por la película, porque yo llegué de Italia <coughs> con la película de un disco duro, es el, el 8 de septiembre llegó a un apagón en Santurce por Irma, porque la gente habla de María y María, pero cuando yo llegué de Italia el 8 de septiembre todo se estaba apagado. Ajá, sí, ajá. Después de Irma, o sea, yo me fui ya, yo me refugié ya el 8 de septiembre, para decirlo así. <risa> uh-huh. Yo llegué, no, en mi casa no tenía luz, yo me había ido a Italia a terminar la película, o sea que no tenía ningún quinquet, ninguna... Propaganda. Y bueno, me quedo en casa de un amigo hasta que resuelva mi casa. Y, y eso siguió si hasta diciembre enero que fue que tuve electricidad bueno pero eso, eso me, me estoy desviando pero lo de María es que cuando pasa María yo dije wow como que estamos en otro país este, eh, María me hizo la película vieja sin que nadie la viera pero <risa> sí porque yo la iba a estrenar el 24 María me la cambió y yo dije ya el país pasó por un evento tan traumático un parte de es, es un antes y después como que pero cuando la enseñé en diciembre 9 y diciembre 10 en Mayagüez...
0: Todo vendido, güey, de güey, que lo Todo sabe.
1: vendido y cada tanda la gente, más que otra, que la última tanda no nos dejaron darle play, hasta asegurarse de que no había una butaca, aunque fuera la butaca mm-hmm. esa que tú tienes la, Darí.
0: Pero la pantalla.
1: <risas> esa que no estuviera disponible. Entonces, si, si la reacción de la gente y los comentarios al salir me, me dijo, ok, tranquilo, María... No te hizo la película vieja. O sea, la, la, está sí, ahí. Pero lo que, lo María, que pasa es que... que me...
3: María creo que logró poner en una palestra internacional la situación colonial de Puerto Rico. Yo creo que ha hecho un mejor trabajo que...
0: No. Esto va a sonar feo. Ha hecho un mejor
3: trabajo que todo el mundo que ha ido a la ONU a de poner. <ríe> todo el mundo que ha ido a la ONU a de poner. María ha hecho un mejor trabajo de poner la situación la, cri- la crisis de Puerto Rico ante la palestra mundial mucho mejor que todo el mundo que ha Desnudó ido a la onda. la situación
2: colonial la gente se sí, dio cuenta sí, la gente de... se dio
3: cuenta y en el mismo Estados Unidos también la gente sabe, yo creo que cobró un poquito más de conciencia la, la gente
1: se más de Puerto Rico y dónde estamos pero yo no creo que todo sea la cuestión colonial porque también muchas cosas de María que se ven desde el crisol oh, these American citizens en sí, Puerto sí, Rico coincido, que coincido. no tienen estadidad o que han sido tan vapuleados por su gobierno corrupto que le ha robado todo el dinero y mira qué pobrecitos están que tienen techos azules entonces <risa> dep- depende de, de dónde se ve pero sí, sí. Ha, ha traído un debate de Puerto Rico pero sí lamentablemente no siempre se ve desde el punto de vista de pues de la historia colonial e imperial uh-huh. que hay aquí pero sí ha llamado mucho la atención pero aún así el, el, el documental lo, lo hemos sometido a festivales internacionales después de María y, y no les importa. Yo eh, yo yo creo como Eduardo Lalo en la, en la tesis de Puerto Rico Invisible. Y como hay, hay también mucha desinterés, invisibilidad o no forma de, de agarrar y de codificar a Puerto Rico, incluso en países cercanos, en Panamá, en México. En Colombia, o sea...
2: Freddy, yo yo fui a ver eh, New York Basket después de María. Y después recientemente, hará dos meses, fui a ver el documental 1950. Y en los dos pude notar que las salas estaban llenas, pero que había mucho interés de, de un público bien diverso de conocer esa historia. De saber ese otro Puerto Rico que quizás en las escuelas públicas no se enseña. Quizás... Cuando este documental llega a las salas de, de cine, también va a motivar esa, ese interés del público. O sea, estoy totalmente
3: de acuerdo. Uh-huh. ¿Tú sabes por qué?
2: Eh, Filiberto es como una figura mítica.
3: Uh-huh. Es, es como un bandolero casi. Como un Pancho Villa. Es un tipo rebelde. Vamos, y, podemos decir que es che Guevara de Puerto Rico. Sí, exacto. Entonces, es, es un tipo que se ha construido un mito alrededor de él precisamente porque es como una figura prohibida, y a la gente le gusta eso, y mucho más a los chamacos les gusta esa cuestión entonces aquí eh, no sé si voy a entrar en aguas que no me competen no me importa, pero los muchachos hablan en las canciones eh, que si Pablo Escobar y estas cuestiones yo creo que si se sientan a ver este documental yo creo que se van a a poner a compararse con Feliberto, porque es un bandolero y es un tipo que se puso las botas y luchó por lo Oye, que quería. Oye, bandolero,
0: bandolero del, mirado desde el poder colonial. Desde el poder
3: colonial, sí, estoy apropiándome un término este, sí, sí. de los términos
0: de los dominadores. De Hoffman. Vamos, sí, exacto. Hoffman, pero, sí, está por ahí, está por ahí. No, sí. yo coincido contigo. Freddy, esto es una apuesta heavy en el 2018. Yo...
1: <risa> yo pienso que el, el apoyo que tuvo, que ha tenido, 1950, que... ...lleva cuatro meses... ...en la sala de cine... ...del Banco Popular... ...porque las ironías ahí son <risa> 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 ...cuatro sí. meses... Eh, ...yo creo que sí... ...como usted indica hay un interés... Y, ...y es una apuesta... ...que yo creo que... ...que se va a conectar con, con 1950... ...incluso cronológicamente va muy bien...
2: Uh-huh. ...porque sí. la gente la, que,
1: ...la gente que vio 1950 luego se puede ver Filiberto porque yo quería meterle al viso uno siempre sí. bien quería hablar de correr pero uno siempre o sea dice 75 minutos y ni conté ni la mitad en algunas partes de la vida de Filiberto entonces eh, yo pienso que es una buena interés buena hora buena conversación ese interés que ha habido y yo creo que que que, que estamos bien que es un buen año y el, la, el, el, lo, de, lo desnudo que está la imposición del poder colonial en Puerto Rico Yo creo que da un buen pie con bola para entrarle en una película como Filiberto porque establece también la vigencia de Filiberto no tanto en su acción, sino también como en su pensamiento. Entonces,
3: eh, esta película puede verse ideológicamente, si se puede decir, como una continuidad a 1950 porque si bien no se habla de la lucha nacionalista en Puerto Rico, en las escuelas o en los medios... Mucho menos se habla de la nueva lucha por la independencia, que tenemos personas aquí que en el futuro nos podrán hablar sobre ese tema de la nueva lucha por la independencia de Puerto Rico. Que es la, la, la etapa, la nueva etapa. La nueva la etapa armada, la lucha Exacto, armada, exacto post-1950. Mm. Y creo que esto es un, un buen hincapié a ese tema. Y que por ahí se puede continuar a, a hablar de, de toda esta cuestión del independentismo puertorriqueño.
1: Bueno, y la y la película. Tiene sorpresas, tiene una mirada también internacional, tiene agentes del FBI que siguieron la vigilancia sobre Filiberto. Es un banquete musical porque al Filiberto es el músico la, la película tiene música que Filiberto amaba, gustaba mucho de ella. Tiene sorpresas musicales, tiene la composición inédita de Jerry Medina. Entonces pues definitivamente sí es una es una película que yo creo que que este sería el mejor momento para verla, y por eso es que estamos con, con el evento uh-huh. ahora
0: ¿Tiene el próximo? ¿Tiene en, en
1: Caguas eh, que lo vamos a estar est- haciendo una premiera en Cagua porque estu- estuvimos en Mayagüez en diciembre, entonces en Caguas comenzamos el 30 de agosto, al 2 de septiembre y el 30 de agosto no es una fecha fortuita, sino que el 30 de agosto hace 33 años de esa fecha se conmemora la segunda invasión militar de Puerto Rico que fue el arresto de los 30 de agosto de los vinculados al operativo de Wells Fargo y el 30 de agosto de 1985 es que Filiberto en su residencia en Luquillo abre fuego contra el FBI que invade su hogar y por lo tanto es una fecha que es conmemorativa definitivamente lo estamos haciendo también para eh, dar un poco de mirada conmemorativa a esa fecha y tengo invitados que van a estar en las diferentes tandas por lo tanto no es solo la película cada una de las tandas es una experiencia diferente y voy a tener invitados que participaron en el documental detrás de las cámaras o en el sonido o en la música y el 31 de agosto es el invitado que puedo así Asegurar. Dec- decir como confirmar pues que va a estar la doctora Evelyn Vélez que ella tenía preparada una presentación para el documental que escribió para el 24 de septiembre cuando lo íbamos a hacer en Mayagüez y entonces también María eh, pues no le permitió hacer la presentación porque luego en diciembre estaba dando clases en el Centro de Estudios avanzado para esa fecha que estaban tratando de recuperar todo el semestre y, y Evelyn pues es una eh, historiadora, expresidenta de la Asociación de Historiadores de Puerto Rico y que ha estado muy vinculada a este tipo de de proyecto, bueno, desde el punto de vista ya más de la historiografía formal y, y, y las tesis y los libros, pero de alguna forma pues ella va a hacer una presentación que vincula la metodología de investigación del documental con las técnicas de investigación pues, historiográfica que, que ella propiamente enseña y bueno, va a ser un, un bonito evento, pero así cada día van a haber presentaciones diferentes, digo de la Tejera está por ahí también, Jerry Medina está por ahí también, así que eh, los boletos están disponibles en Ticket Center porque pues se están vendiendo desde ya. Si quedan boletos disponibles, se venderían ese día en el cine del C3 Tech, en el, en el pueblo de Cagua en la Gautir Benítez. Y bueno, si alguien quiere más información, nos puede seguir en puntocom eh, y nos pueden escribir también por pd de Contingencia en Twitter.
3: Eh, nosotros t- eh, los ponemos al día con los sí, Freddy, detalles. Nosotros vamos para allá. Nosotros vamos para allá. Vamos,
0: vamos. vamos, vamos, allá. vamos, ¿sabes? vamos Así ¿sabes? que, obligado. Oye, Eso Freddy, fue... este, a modo de cierre. Ya podemos ir cerrando. Sí, vamos a cerrar. yo este, estoy Nada, que por la misma línea de Esteban nos hace llegar la comunicación. Nosotros la, 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 la soltamos por ahí para que la gente la pueda red, asistir. Sí. Si tienes un crowdfunding que vas a seguir dándole formas, si vas a hacer vender mercancía, camisas, posters, lo que sea, también sería este bueno que nos diera, digamos, el enlace para nosotros. Sí, una sí, no página en Facebook, ¿no? En Facebook estamos, sí,
1: en, eh, con Filiberto. Y, y sí, esperamos tener
0: camisas y afiches ese día. Pues eso suena súper bien. Bueno, cerrando la nota al calce, ¿número qué?
1: Número 11.
0: 13. ¿Eh? 13. 13.
1: Pero no ni ¿no dijeron 14 al principio.
0: Pues está en es la 14, no, 14 <risa> no tengo no idea. No sé, no sé, olvídate. La cuestión es que oh, fue, fue una buena nota. Fue este. una buena nota. Eh, yo voy para allá. Es la 13. ¿verdad? Es la 13, es Yo la me 13. quedé puyú,
3: me quedé puyú cuando la dieron en Mayagüez. Está puyú. Este, me quedé súper puyú. Yo quería ir a verla y aparentemente estaba toda llena. Pues yo, bueno, vengan a, a
1: verla ti. jueves y viernes por si les gusta, la puedan repetir.
0: Perfecto. No, me, me voy a llevar la grabadora, te vamos a entrevistar después de eso. Cinco minutos Cinco minutos no, para, para, mí,
1: para mí sería un honor Así que Si quieren hacer un programa allí Me dicen y Hablo con la gente De ese
0: Nos atrevemos Vamos a hacer sí, la reseña Vamos a hacer la reseña Vamos, Podemos hacer una podemos reseña justo después Hacemos con, una reseña con, Como hicimos con 1950 sí. Perfecto me Bueno Me gusta esa idea Yeah Me gusta Bueno ¿Dónde los consigo muchachos? Estigoma en Twitter Me consiguen
2: en candanga
0: Y a mí arroba phto Feto Y yo en Twitter Fania Mania Fania Mania Nice. Esa camisa no vino en el vacío. Oh, sí. <risa> bueno, gente, la nota alcance número 13. <risa> Yo no tengo idea. No, sé qué es la 13, <risa> pero acabo de chequear. Ok. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué?
3: De plan de contingencia. De plan de contingencia. Pues dale. <risa> no, vemos